0: ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Espero que muy bien. Me imagino que ya eh, integrándose después de estas celebraciones de las fiestas patrias aquí en Chile. Muchas personas todavía están de vacaciones. Bueno, también los colegios están de vacaciones. Así que, nada, hoy día saludarlos especialmente para contarles que es el Día Nacional del Trabajador Radial. Así es. Y quiero eh, mandarle un tremendo abrazo a todo el equipo que hace posible... La radio, txplus.com, desde los controles, los editores, directores, eh, conductores, conductoras, guionistas, eh, bueno, todo al final es un equipo maravilloso que si no fuera por esta cadena de valor no tendríamos la puesta al aire que tenemos ahora y no tendríamos el crecimiento que ha tenido la radio en este último tiempo. Así que quería hoy día saludar a todas esas personas que trabajan en la radio, pero además a quienes escuchan la radio, que son ustedes, ¿no? Que nos sintonizan de distintas partes del planeta, a través de la web, eh, a través de Spotify, de SoundCloud, y que también hacen que nos mantengamos vivos y sigamos creciendo, entregándoles contenidos de primera calidad y también informándoles en esta era, ¿no? Eh, donde hay tantas crisis y temas importantes desde la ciencia y la tecnología. Así que dicho eso, eh, hoy día quiero contarles que vamos a estar hablando, por supuesto, de temas interesantes de salud. Vamos a estar eh, conversando en poquitos minutos con el doctor Rafael Aranguis, eh, hablándonos desde, bueno, todo lo que tiene que ver un poco con lo que influye en nuestra salud desde la contaminación del aire, el consumo excesivo de alcohol, ¿no? eh, las lesiones, eh, por ejemplo, en la mediana edad y vamos a conversar también con eh, Samuel Durán eh, sobre eh, un estudio multicéntrico para determinar la asociación entre el consumo de alcohol y el exceso de peso Estudiantes universitarios en 10 países de Latinoamérica durante la pandemia, así que tenemos temas súper buenos. No vamos a ir a la música y a la vuelta comenzamos con estos contenidos. Bueno, ya estamos de vuelta, como les había anunciado, y ya queremos conocer eh, un estudio súper interesante eh, que fue li liderado por el doctor Samuel Durán en Chile, para determinar la asociación entre el consumo de alcohol y el exceso de peso en estudiantes universitarios en 10 países de Latinoamérica durante la pandemia por COVID-19, ¿no? Esto fue un estudio transversal eh, fueron 4.539 estudiantes matriculados en 10 países de la región y hoy día queremos conocer, por supuesto, cómo se hizo este estudio, qué motivó, cuáles fueron los resultados obviamente eh, y, y, y qué pasa, ¿no?, con esa información que puede entregar, ¿no? esta evidencia científica. Está con nosotros efectivamente Samuel Durán, que es director del Magíster de Nutrición en Salud Pública de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, Samuel? Bienvenido.
1: Oh, muchas gracias por la invitación. Y un gusto poder un poco contar los detalles de este estudio.
0: Sí, bueno, siempre es como interesante saber por qué, por qué se gestan este tipo de estudios. Obviamente la pandemia nos movilizó a estudiar muchas cosas, ¿no? O sea, desde los comportamientos desde los hábitos alimenticios, de, de vicio, ¿no? La relación que había esto entre la, el, el, lo que es, las personas se podían agravar por el COVID-19, eh, bueno, todo lo que también nos pasó con el encierro, que nos afectó la salud mental, pero me imagino que ustedes algo vieron que quisieron estudiar esto.
1: O sea, este, es parte, este resultado es parte de, de una serie de estudios que hemos sacado, ¿verdad? Ya. Eh, porque... Preguntamos temas de alimentación, preguntamos el peso corporal, preguntamos eh, calidad de vida, preguntamos también temas de patrones dietarios, qué tipo de dieta llevaban, preguntamos sobre entornos, ali entornos eh, alimentarios también. Y eh, yo creo que este es como el sexto séptimo artículo que hemos sacado eh, de este tema. Y todavía quedan, hoy, ayer enviamos uno que nos pidieron un pequeño cambio. Tú sabes que estos procesos de, de publicación a veces son medio lentos y. Después de una tercera vuelta yo creo que andamos bien para uno nuevo, que se claro, pero,
0: pero ¿por qué? Pero ¿por qué ustedes quisieron hacernos eh, el estudio entre la relación entre el consumo de alcohol y el exceso de peso? O sea, eh, ¿Por qué?
1: Porque habitualmente cuando uno habla de obesidad, en temas de alimentación, porque hay, hay otros factores, eh, uno habla siempre de alimentos ultraprocesados, que es todo lo que viene de cierto listo para consumo, y comida chatarra pero se nos olvida una tercera pata que es importante, que es el consumo de alcohol. Eh, si, por ejemplo, en Chile, los, casi toda Latinoamérica tiene sellos de advertencia, pero no incluyen a las bebidas alcohólicas, eso está fuera del, de, de todo lo que es el ley, y en general se nos olvida el impacto que tiene el alcohol en lo que es la ganancia de peso. Entonces lo que queríamos ver era si había asociación entre el consumo eh, moderado, tampoco estamos hablando de altos consumos, el consumo moderado de alcohol, y asociación con peso corporal. Y, ¿Y además...
0: Ahí, no, te quería, te quería preguntar, pero eh, ¿querían como, o sea, buscar como un rango específicamente, o estamos hablando de toda la edad universitaria? Porque también estamos, dentro de los universitarios también hay personas que son mayores que estudian igual una carrera, ¿no?
1: No, tomamos hasta los 30 años, para dejarlos ya. de posgrado un poquito fuera, porque a veces como ya es. un adulto más consolidado, tiene un estilo de vida distinto. Más pregrado. Y, y lo otro que queríamos ver también era, eh, bueno, eh, se sabe que los universitarios cambian la dieta completamente, porque se independizan un poquito de las decisiones de los papás, ya, ya no le hacen caso, y ellos decían con su dinero qué comprar, qué no comprar, y además ya un parte del carrete.
0: No, y es que yo me acuerdo de mi época universitaria, o sea, cómo no comprarse la sopa y pilla del carrito, el hot dog, ir a tomarse su cerveza, de repente hasta en la mañana, o sea, de verdad, como que uno tiene el control, pero a veces también lo pierde, y, 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 y ya no está bajo ese paraguas, como tú decías, de los papás que te alimentan correctamente, que te ponen límites, sino que uno también tiene que ponerse a sus propios límites.
1: Claro, hay gente que se queda pegado, y eso es un poco... De no, de no quedarse pegado a la etapa universitaria y, y cambiar este estilo de vida, porque más adelante va a ser, debería ser transformarte en un adulto responsable, pero yo creo que hay un porcentaje de gente que se queda pegada en esta etapa y sigue tal cual, a los 30 a los 40, a los 50.
0: Sí, de todas maneras. Ahora, ¿qué eh, países participaron? Porque son 10 de Latinoamérica eh, y, y, y bueno, ahí ya te voy a preguntar de los resultados, me imagino que pueden haber cosas en común, otras cosas no, eh, y además impresionante la cantidad de personas que, in, que incluyeron, o sea, más de 4.000
1: Sí, bueno, participaron países como México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, eh, Argentina, Uruguay, Paraguay y por supuesto Chile. Estoy imaginando el mapa de América y está haciendo <risa> el listado de norte a sur. Eh, y si sí, cada uno de los países tenían cuotas, los países más grandes o tenían que aportar cuotas más grandes de estudiantes, pero... Eh, todos pues, calculamos N por país todos cumplieron la, la meta los, los estudiantes participaron de, de muy buena manera también en este estudio así que tuvimos sí. un N bastante bueno
0: ¿Y ahí la metodología fue como eh, hacer esta, esta encuesta? Eh, ¿Cómo además la una canalizaron?
1: Online.
0: Claro, pero trabajaron sí. me imagino con, la, con las direc direcciones de las universidades ¿no? O sea que se comprometieron sí. también a que esto fuera contestado, porque a mí me puede llegar una encuesta, pero puede que no la tome en cuenta
1: bueno, ocupamos eh, altas redes sociales eh, ocupamos también la, los, los mail institucionales eh, la difundimos bastante en redes sociales eh, con los, con los eh, líderes estudiantiles etcétera para, para lograr llegar a los estudiantes de todos los países y ya, no fue fue buena fue buena respuesta
0: genial y qué eh, factores eh, evaluaron ¿no? o sea o, o relacionaron. cómo fue eh, eso
1: nosotros dentro de la parte alimentaria incluimos, era una encuesta validada que incluía como 12 ítems de alimentos y entre yeah. eso estaba el alcohol. Entonces nosotros preguntamos por consumo de desayuno, lácteos, frutas, verduras, legumbres, pescado, bebidas azucaradas, snack, dulces, snack, salados, frituras, etc. Y en este caso lo que quisimos ver era si los estudiantes el consumo de una o de dos más porciones de alcohol fin de semana... Asociado ¿no?, con sobrepeso obesidad, y después le diera ajustarlo con todas las otras variables, o sea, ajustarlo por, por sexo, por, por año de estudio, por país, por actividad física y por nivel socioeconómico, porque de repente pueden haber diferencias ahí que pueden estar influenciando también ¿no? el consumo.
0: Perfecto. Y, eh, y me imagino que las respuestas, por ejemplo, variaron entre mujeres y hombres, entre edad y, por supuesto, países, ¿no? O sea, lo pregunto porque siempre Chile ha tenido fama de ser un alto consumidor de alcohol más encima tenemos ¿no? un gran problema de salud pública con el sobrepeso y la obesidad o sea, somos de los tres países con más sobrepeso y obesidad del mundo incluido México y Estados Unidos eh, y me imagino que esto también se vio retratado en esta encuesta de estudio, ¿no?
1: Mira, nosotros teníamos un poco el miedo por el, el, miedo de por el sesgo y eh, la gente trata de nunca contar lo que toma pero como la encuesta era anónima yo creo que hubo un poco más de honestidad cuando eh, le pregunta a las personas, dicen: No, yo me tomo una copita en un carrete, tú no
0: sabes que son yeah.
1: Entonces, pero sí, yo, yo, que, pensando que hay cierto sesgo en, con respecto a las encuestas, en general lo, la, la respuesta fue bastante uniforme en los países. ¿eh? No tuvimos países que se dispararan. Chile tuvo una respuesta intermedia en el consumo, no no aparecimos como los grandes consumidores, pero tampoco los, bajo, los, los que están bajos. Y si encontramos diferencias por sexo, siempre los hombres en todos los países toman más. ¿ya? Y eso tiene que ver con temas culturales, ¿eh? aunque las mujeres están ganado terreno. En este ¿Ah, tema, sí? Pero, sí, sí. Han ganado terreno con Paz Capragón 10 o 20 años atrás. Está mucho más permitido a la mujer tomar y tomar en forma
0: accesible también. ¿Y, y, ¿Y hay alguna relación con la edad, por ejemplo?
1: No, no encontramos o sea, diferencias por, por ¿no? estar en primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto. Yo creo que el estudiante entra y entra desatado. Eh, así que no, no encontramos diferencias por eso.
0: Y, y en términos también de. Claro que uno puede decir, bueno, o sea, a los 20, los 30, no sé, uno puede ser un poco más, más, más responsable, ¿no? O sea, ya ha vivido un poco la experiencia de, 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 de la juerga y
1: eso. Yo no, pero, yo tengo mis dudas. que tanto, Yo creo que uno cuando está en la universidad se comporta como un universitario independiente de la edad que tenga, eh, uno vuelve a ser estudiante ¿no?
0: Es verdad. Y en términos de países, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué resultado hubo? Mira,
1: me llamó la atención el hecho de que no hubo tanta diferencia por país. O sea, la muestra fue muy homogénea eh, al analizar el dato global y el dato por país. No, no tenemos países que se nos disparen en los consumos, sino que fue como bastante homogéneo. Uno, uno Al ver las figuras finales, eso fue, fue como lo más sorprendente.
0: Pero si sí, hacemos un ranking. ¿Cuáles son los ah, países que tienen?
1: Eh, si no me equivoco, era México, Colombia, de los principales consumidores, Chile estaba como entre medio, y, lo, y los más bajos eran España, eh, era Perú, etcétera. Eran los países de mayor consumo, pero, pero los consumos eran muy parecidos. Mira, Nosotros, ojo, preguntamos frecuencia. Entonces, Si alguien se tomaba más de tres, si él se tomaba veinte, no lo vamos a ver.
0: Uy, era Huerta, está viendo acá los resultados que... Eh, entre los estudiantes con estado nutricional normal, el 59,6% no consumía alcohol, mientras que entre los que presentaban un exceso de peso, era un 55,1%. Los estudiantes que consumían dos o más porciones de alcohol al día, tenían 2,18 veces más riesgo de tener exceso de peso comparado con aquellos que no consumían alcohol. Y obviamente acá está, de todas maneras, la, 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 la relación directa entre el... O sea, el alcohol tiene un montón de calorías tiene azúcar, claramente sí, sí. La, la gente piensa que no, me tomo una cervecita una copita de vino, y no suma todas esas calorías a la, a la no, dieta diaria es que
1: cada grado alcohólico son 7 calorías
0: Mira, ya,
1: piensa en una en 100 ml de algún licor, de un destilado pisco, whisky, eh, tequila lo que sea, 100 ml son 40 grados alcohólicos, 4 por 7 28, son 280 calorías solo media medio vaso que es una pistola para mucha gente. El resto, sumarle la bebida, la bebida negra, la blanca, que generalmente es con azúcar. Nadie se toma una, se toman cuatro, de ahí para arriba. Ya, entonces vamos sumando cerca de 1500 calorías solo en alcohol, solo en alcohol. Y, y ahí se suma la chorrillada, las papas fritas, las hamburguesas, las pizzas, etc. Entonces,
0: oh, y, y también ahí hay que o sea, agregar otros factores, no sé si se midieron, pero pero claro, eh, tiene que ver cuando la gente, la gente toma y, y mezcla también con otros consumos, por ejemplo, de droga, marihuana, etcétera, también después come más.
1: Sí, nosotros no medimos droga, porque son preguntas que son un poco más delicadas. Entonces, eh, no quisimos medir eso. Pero sí, por supuesto. Entonces, ahí lo que nos llamó la atención, bueno, el resultado que fue impactante, y, y dos, eh, lo poco que se habla, un poco del tema también. Eh, en general, el tema del alcohol, eh, los gobiernos no, 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 no le pegan mucho al tema. Yo recuerdo, te voy a contar una anécdota, cuando era presidente del Colegio de Nutricionista, nosotros impulsamos eh, el poner etiquetado al alcohol. Eh, calorías. Fuimos al Senado diez mil veces, al, fuimos al Congreso muchas veces, acompañados eh, acompañamos por el director de Senda, que, que estaba súper de acuerdo con nosotros, y lo terminaron sacando del cargo.
0: Qué terrible, te puedo creer.
1: Lo sacaron del cargo, se acabó
0: Oye, y ahí te quería preguntar, Samuel, eh, sobre las conclusiones, ¿no? Porque efectivamente, bueno, hay una relación, o sea, entre más alcohol se consume, más sobrepeso hay, ¿qué, qué, qué se puede hacer con esa información? ¿no? O sea, ver, tú recién si no contaste lo que te pero, pasó, que, pero ¿qué si haces con esa evidencia? Que, bueno,
1: por un lado, antes de, de, de concluir, yo creo que hay que eh, sacar varios pitos con respecto al alcohol. Uno, que el alcohol por sí solo no se transforma en azúcar, que ¿sí? la mayoría cree que el alcohol se transforma en azúcar. Ya, el alcohol se oxida completo, ¿ya? ¿sí? Se oxida completo, pero lo, si uno le, le agregó, no sé, un litro de puro alcohol, finalmente el pobre hígado trabaja, 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 y oxida todo ese alcohol. Entonces toda la ingesta de grasa, hidrato de, de carbono que, que, que acompaña al alcohol, finalmente se transforma en grasa. Ya, entonces genera un montón de grasa hepática que es como el inicio de un montón de patologías crónicas. Y por otro lado, yo creo que estos datos nos muestra que las universidades tienen que ponerse las pilas. Eh, porque es, los universitarios, y eso no lo dije, de, de las áreas de la salud en general, en general son un poquito más saludables que el resto. Yo no encuentro que los estudiantes de uno no son muy saludables, pero, pero si uno ve los estudiantes de educación, los, las ingenierías, las Estudiante de ley estudiante de arte, eh, es otro mundo bastante más, más permisivo con temas de alcohol y drogas. Entonces, yo creo que las universidades, de alguna forma, tienen que impartir asignaturas, tienen que dar a conocer estos temas. ¿verdad? A veces la gente de salud se queda metido y cree que todo el mundo sabe salud. Y, y yo creo este que. Punto
0: es súper importante porque es hablar, como lo mismo que se hizo en los colegios, ¿no? De, 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 bueno, con, también que se hizo justo con la ley Super 8, que ahora es la ley del etiquetado pero que se trató de impulsar ¿no? desde los kioscos saludables y todo, o sea, también pasa lo mismo, yo creo que la, o sea, la universidad no puede estar encima porque ya hay otro no, tema. No, por supuesto no, que no. ¿no?
1: pero tiene que educar, yo creo que tiene que generar motivos. asignatura, yo creo que son temas que son transversales porque finalmente estos profesionales más adelante van a tomar decisiones en política pública. Entonces si ellos sí, no, no sienten sí. que esto es un daño, van a tomar decisiones equivocadas o van a, o van a creer que ciertas leyes son ridículas.
0: Claro. Ah, y eso tiene que preguntar, o sea, la, los estudiantes que ustedes no estudiaron son de distintas carreras.
1: Distinta, de distintas
0: facultades. Ya, y ahí había alguna relación, porque siempre sí. hay como mitos de que ciertas carreras son como los más buenos para tomar, para comer, como no sé, no quiero eh, que nadie me odie, <risa> pero no sé, por ejemplo, los, los audiovisuales, los arquitectos, ¿no? como los más bohemios se sueltan más.
1: Mira, lo que te puedo decir es que como más del 50% era salud, nosotros siempre dividimos salud y otro. Claro. Y en general, el grupo otros, que incluye las licenciaturas, arquitectura, ingeniería, son más buenos para consumir alcohol, tabaco, ah, tener sí. La física. Son, sí, tienen un estilo de vida. Es fatal. En general, más fatal que la gente de salud.
0: Ya, y ahora quiero terminar con esta pregunta, porque ya tenemos que despedirnos. Más allá de la relación, efectivamente, ya se consume más alcohol sí, y está asociado con el sobrepeso, Pero, ¿a qué te puede conllevar todo esto? O sea. Eh, Claro, la gente joven dice, no, yo no voy a enfermar pero claramente esto puede incidir en un montón de enfermedades metabólicas ¿no? eh, y otras cosas que a la larga sí pueden impactar a la salud si no se cambia o el sea,
1: bueno en primer lugar el, el, el consumo excesivo está asociado a, a mortalidad prematura y accidentes de tránsito en gente joven ¿ya? y en lo que es enfermedad el hecho de que estar esté generando resistencia a la insulina es un pie para obesidad, diabetes eh, presión de actividad elevada, y que ahora lo vemos en gente joven. Antes uno veía personas con diabetes tipo 2, o sea, perdón, con diabetes tipo 2 en personas de 50 años, 40 y tantos años, pero ahora están con 20 años, inclusive adolescentes con diabetes tipo 2, y eso es por los estilos de vida que estamos llevando. Entonces, estamos acelerando. Bueno, ¿no?
0: También ahora gente claro, algunos, tipo, bueno. algunos
1: tipos de cáncer están asociados a consumo de alcohol, sobre todo cáncer gástrico, esófago, de boca, etcétera. De alguna forma, eh, Cambiar los hábitos, ¿no? aquí nos estamos diciendo que nos transformemos en abstenios ni mucho menos, pero pero bajar las dosis de alcohol, eh, que sea menos frecuente, porque además nadie toma por la, la copita de vino por salud, aquí estamos tomando para carretear. Entonces, eh, aquí hay que hay que de alguna forma generar conciencia en, en los universitarios de, de, de los efectos dañinos a corto largo, a, a, a corto plazo y a largo plazo.
0: Y comer saludable, pues, o sea, no andar comiendo pura fritanga y completo, y, sopa, y aunque claro, los universitarios tienen menos plata ¿eh? y por eso se alimentan Absolutamente.
1: mal. Absolutamente, exacto. Además, lo, los horarios son terribles, las ventanas que no te permiten llegar a la casa, etcétera El picoteo, eso claro. está mega descrito.
0: Pero al final la, la relación que hay eh, es porque... Cuando tomas alcohol, te dan ganas de comer más y comen más lecera, eso es, o no tiene... O, o sea, o,
1: el consumo de alcohol está ligado, por un lado, a una gran sí. cantidad de, de, de calorías producto del alcohol, y además sí. está bien cuidado, porque eso. nadie toma alcohol con manzanas picadas.
0: No, por eso. Es el fondo de, es porque al final engordas, porque in, ingestas más calorías, pero también porque eso te puede llevar a comer claro. más de por sí.
1: Y además estás durmiendo menos, porque cuando tomas alcohol lo estás haciendo de noche. Por lo tanto, las horas de sueño se acortan, que también está vinculado a, a mantener un peso corporal adecuado.
0: Pues súper interesante el estudio Samuel, ¿de verdad? ¿Dónde se puede encontrar?
1: Mira, está en la revista de nutrición publicado, es el último número. Así que ahí lo pueden descargar, leer. Eh, está fácil es de fácil lectura, así que no, no se van a demorar más de 20 minutos.
0: Genial. Bueno, Samuel Durán, nutricionista, director del magíster en Nutrición en Salud Pública de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Súper interesante lo que nos contaste. Que estés bien. Oh, gracias
1: por la invitación. Chao.
0: Chao, Samuel. Nos vamos a la música. De la vuelta vamos a estar conversando con el doctor Rafael Aránguiz de la Clínica Alemana. Bueno, estamos de vuelta aquí en Techies Health. Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes y jueves de 12 a 13 horas. En Chile y en el mundo a través de nuestra plataforma techisplus.com También estamos en Spotify, en SoundCloud Y nos pueden seguir en las redes sociales Arroba el hashtag techishealth Y las mías también son arroba Hoy día, eh, como cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer Que fue proclamado por la Organización Mundial de la Salud Con el objetivo de concientizar y visibilizar también esta enfermedad Que afecta no solamente a los pacientes, también a los cuidadores a los familiares, ¿no? Y que, sí. bueno, laboratorios de todo el mundo y también investigadores e investigadoras están tratando de buscar la cura y también entender mucho más su origen. Eh, hoy día queremos saber al respecto, porque además eh, se encontró un nuevo factor en la incidencia de esta enfermedad, que es la polución ambiental. Y según expertos, eh, producto de la pandemia se registró un aumento de casos en Chile a lo que habría que sumarle estos nuevos factores que uno podría ser este, eh, Esto publicado en la revista también de Lancet, que es súper importante, de impacto mundial en temas eh, científicos. Está con nosotros el doctor Rafael Aranguis, neurólogo de la Unidad de Neurocognitiva de la Clínica Alemana, para saber al respecto cómo está, doctor. Bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación, Andrea. Eh, sí, efectivamente, como, como tú eh, cuentas, eh, ya en el año 2017, la Comisión Lancet, que es un consenso, y un panel de trabajo de varios expertos había definido nueve factores de riesgo atribuibles a la enfermedad de Alzheimer. Eh, que eran los clásicos que uno habitualmente conoce? Escolaridad, diabetes, hipertensión, factores de riesgo cardiovascular, depresión, aislamiento social, etc. Pero en el año 2020, eh, producto del análisis de la evidencia disponible a la fecha, agrega tres factores de riesgo más. Uno de ellos era el alcohol, son mayores de 21 unidades de alcohol eh, a la semana... Eh, trauma traumatismo encefalocraniano y eh, lo que mencionabas tú eh, la polución del aire eh, este tema de la relación entre polución y deterioro cognitivo era algo que eh, se sospechaba que se había estudiado también en modelos animales pero eh, producto de varios estudios longitudinales se estableció que había una asociación entre vivir en áreas eh, con mayores eh, con mayores niveles de polución versus eh, áreas con menores
0: niveles. Y ahí, doctor, eh, antes de ir como al detalle, eso que es súper interesante, eh, recordemos para quienes no saben, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el Alzheimer? O sea, ¿qué es lo que produce en nuestro cerebro? Eh, ¿Por qué eh, las personas que lo padecen van perdiendo su memoria eh, y, y terminan falleciendo? Ahora, eh, se ha puesto muy en boga la enfermedad con esta película Memoria Infinita que protagoniza Paulino Urrutia con... Eh, Augusto Góngora, que falleció ¿no? eh, después de no, no todo este tiempo que sufrió Alzheimer y bastante joven. Entonces, eh, quizás comentemos un poco eso y ahí nos vamos a detallar el estudio.
2: Sí, bueno, la enfermedad de Alzheimer ha adquirido en los últimos 30 años mucho mayor relevancia producto de la transición demográfica. O sea, esto hace 60, 80, 100 años, cuando la población habitualmente vivía 20 o 30 años menos, no era tan relevante, pero como una enfermedad ligada o asociada en gran parte a la edad que aumenta exponencialmente después de los 60 años, ha adquirido mucha relevancia hoy en día. Esta es una enfermedad que es neurodegenerativa, de momento aún es irreversible y lo que, causa, lo que la causa son depósitos de una proteína que se llama proteína beta-amiloide que forma placas alrededor de las neuronas que hacen que estas neuronas empiecen a funcionar en forma alterada y además agregan, y afectan a otras proteínas y producen una reacción inflamatoria que a la larga todo eso converge en el deterioro de las funciones cognitivas principalmente memoria pero posteriormente se suman también concentración, funciones visoespaciales capacidad de reconocer a los familiares conducta, lenguaje etcétera, o sea la enfermedad más clásica a la que conocemos nosotros es la que parte por memoria eh, pero posteriormente se afectan también otras funciones cognitivas y también la conducta todo esto en forma lenta gradual, no es algo que empiece en forma súbita.
0: De todas maneras, y, y sobre eso estaba leyendo que hace poquito se publicó un estudio en la revista Science donde un equipo de científicos de Reino Unido y Bélgica eh, descubrieron un vínculo entre las proteínas anormales que se acumulan en el cerebro y un proceso llamado necro, necroptosis, que sería una forma como de suicidio celular.
2: Sí, sí, y cuando, y, pero digamos que ese es, el, el, ese es como el, el la consecuencia de varios procesos que vienen eh, en forma previa Inicialmente lo que, se, lo, que, lo que da el puntapié inicial de la enfermedad Se cree que es el depósito de amiloide Esa es la teoría de la cascada de amiloide Que ha estado en boga en los últimos 20 años Y que ha sido bien refrentada por, la, por el éxito en algunos estudios clínicos Con anticuerpos monoclonales que van dirigidos a eso Posteriormente ocurre una serie de alteraciones de otras proteínas Reacciones químicas de inflamación Alteración de la función sináptica alteración de la función mitocondrial que finalmente llevan a este, eh, entre comillas, eh, muerte neuronal o suicidio que es la
0: produtosa. Claro, ¿y por qué hay personas que les empieza mucho más joven? Por ejemplo, en el caso Augusto Hóngora, lo pongo porque claramente puso el tema en tapete eh, eh, y otras personas, no sé, mi abuela falleció Alzheimer a al los 93 años y le dio mucho más vieja, ¿de qué depende eso?
2: Sí, depende de varias cosas eh, en general, la enfermedad de Alzheimer que nosotros conocemos como esporádica ¿ah? eh, la que no es hereditaria así en forma eh, autosómico dominante, es el 98% de los casos, por lo tanto en el 98% de los casos lo habitual es que no vaya a ser hereditaria y que por ende también empiece después de los 60 años y más aún después de los 70 y así se va sumando, cuando existe un 1 o 2% de enfermedad de Alzheimer que son hereditarias, es decir si tú eres hasta el gen, te va a dar la enfermedad y habitualmente te va a dar antes de los 60 años. Esas personas eh, pueden tener un gen eh, autosómico dominante que se nota en una familia donde en todos, los, eh, en todos los estratos de la familia hay algún familiar de primer grado afectado. Ahora, eh, en el caso de, de, de Augusto Góngora, eh, entiendo que era, se trataba de una enfermedad de Alzheimer esporádica que empezó un poco antes de... De, de lo habitual, no tengo el detalle en particular porque no me tocó atenderlo personalmente eh, pero en general el, la dinámica es eso, lo que influye también en la edad de inicio son todos los otros factores de riesgo que yo te había mencionado previamente o sea los niveles de escolaridad la, el cuidado que tú has tenido la vida media los factores de riesgo cardiovascular él se si ha fumado o no, él se si ha estado expuesto eh, o no a actividades sociales es un factor protector hiperrelevante la cantidad de, de episodios de depresión sin tratamiento que has tenido, y otro factor muy importante que generalmente se desconoce y que pesa mucho, ¿eh? pesa incluso más que algunos factores de riesgo cardiovascular, eh, como es el hecho de la hipotusia, o sea, pacientes que ¿Ah, sí? en la edad media, sí, eh, eso da cuenta de un, aproximadamente un 8% del riesgo atribuible a la enfermedad de Alzheimer, o sea, del total de, de pacientes con enfermedad de Alzheimer aproximadamente, se cree que un 8% se podría evitar si no existiera este factor de riesgo. ¿Muchas eh, personas
0: es que y, tienen problemas de, de, de sordera?
2: Tienen más riesgo,
0: sí. ¿Y, ¿Y por qué como que está sí. relacionado?
2: Lo que pasa es que eso también se asocia a otros factores de riesgo, como por ejemplo aislamiento social. O sea, el cerebro necesita estar siendo constantemente estimulado. Y si tú desde los 50 años o de los 60 años estás con hipoacusia, nunca ¿no? quisiste además usar audífonos, la gente espontáneamente va a empezar a restarse de hablarte mucho, te va a decir exactamente lo necesario, eh, hay también fatiga vocal por parte de los familiares, te restas de las actividades sociales, esos todos son todos factores que son un cándicap eh, cognitivo, y tu reserva cognitiva disminuye en la medida que también disminuyen tus actividades sociales.
0: Bueno, ahí no sé si es mito o realidad, pero siempre sé como que se mencionaba que la gente que hacía puzzle o soduco, todas estas cuestiones como que tenía menos riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades, pero pero como usted dice o sea lo principal es, tiene que ver con estos factores de riesgo pero más que todo estar en contacto como con el entorno y, y ser, ser sí. atendido o sea esto de hacer juegos de memoria no, no, no sirve tanto
2: o, o sea sí? el, el juego individual el sudoku el, 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 el solitario lo que tú el, el, la cruce, el la sopa de letras lo que tú quieras de forma individual está fantástico no no es un factor que vaya a empeorar la enfermedad y actualmente es entrenamiento cognitivo igual pero eh, lo, el, en cuanto a factor de riesgo atribuible, el aislamiento social pesa mucho más. Por lo tanto, lo que uno le recomienda a los pacientes es que independientemente que hagan o no hagan puzzles, las actividades sociales con los familiares, las actividades sociales con los clubes de vecinos, con la comunidad, la mantengan activa hasta etapas tardías de, de la vida. Eso es, también es parte de la prevención cognitiva. Eh, hoy en día los estudios que hacen prevención cognitiva eh, no solamente se preocupan del régimen, de los factores de riesgo cardiovascular, sino también de, de este tipo de factores.
0: Sí. Doctor, volvamos a este factor que es nuevo, ¿no?, de la polución. Eh, se hizo un estudio en Chile, eh, ¿cómo también ¿no? fueron estos resultados? Y efectivamente, eh, ¿por qué existe una, una relación? O sea, también, ¿qué pasa con la contaminación del aire?, eh, que, si sabemos, afecta eh, al sistema respiratorio, ¿no? sobre todo por el material particulado, ¿por qué puede afectar también nuestras funciones cognitivas y generar o, o influir en el desarrollo de Alzheimer?
2: Sí, la verdad que no, eso, la, la, la relación eh, causal no se conoce bien a través de qué mecanismo se produce en modelos animales. Se ha visto así que la exposición a material particulado en animales produce, por ejemplo, lesiones eh, microvasculares en el cerebro, se asocia también a mayores depósitos de, de amiloides en ratas eh, y eh, también a reacciones inflamatorias en torno a estas placas de amiloides. Entonces, se cree que podría contribuir a este puntaje inicial que yo te mencionaba inicialmente. Pero lo que disponemos en seres humanos, como evidentemente por un tema ético no se pueden hacer experimentos y exponer a un grupo a, a, a polución y otro no, lo que se hacen son estudios observacionales de seguimiento. Entonces, hay metaanálisis que juntan varios estudios eh, y sacan conclusiones al respecto, eh, estudios que han seguido a pacientes a veces por varios años, que han comparado a aquellos que tienen que viven en zonas, eh, permanentemente en zonas donde hay mayores niveles de material particulado y otras zonas donde hay menor, y han establecido que existe una correlación y un riesgo un poco mayor en aquellos eh, lugares donde los pacientes viven, en, en, en lugares con mayor contaminación, y en particular los, los, eh, los, los, los factores de de contaminación que están más vinculados con esto son aquellos que se derivan de la combustión de eh, materiales, de combustibles fósiles eh, y también de, de madera. Eh, está el metano, el dióxido de azufre, el óxido nitroso, eh, son materiales que se cree que eh, ingresan a través del tra tracto respiratorio y finalmente atraviesan la, la barrera hematoencefálica y a través de este mecanismo que mencionaba antes, que está estudiado ya, en modelos animales podrían producir el mayor riesgo. Pero la verdad es que en, en seres humanos eh, está, está establecido que existe una asociación, pero eh, la forma, la causalidad, eh, está solamente mostrada en modelos animales de momento. Sí, es un factor de riesgo, eso ya no lo discute nadie.
0: Perfecto. O sea, ¿y se podrían como mejorar la política pública o hacer algo respecto de lo que ya hay?
2: Sí, claro, eso es algo. Eh, y es algo no solamente para prevenir demencia, es algo que está mucho más establecido además en enfermedades cardiovasculares. Ahí sí que hay evidencia mucho más antigua y mucho más sólida, y también en enfermedades pulmonares. O sea, no debiese ser el estándar eh, mejorar, eh, el, eh, corregir ese factor solo por, por variables cognitivas, sino que por variables de, de salud y calidad de vida en general.
0: Sí, doctor, ahora, ¿cuáles son los avances en tratamiento? Hace poco no se aprobó en Estados Unidos un nuevo fármaco, no fármaco, igual como que generó harta polémica, eh, no sé cómo, cómo ha ido avanzando eso.
2: Mira, es, es, es toda una, ha sido toda una teleserie un poco al principio <risa> sobre todo este, este, este tipo de fármaco, eh, para mí es que he participado en estudios clínicos desde de hace ya 15 años eh, y se me ha, se nos han quemado todos los lo, lo, fase 3, todos los fármacos en, en la puerta del ONU, ¿no? la verdad que fue muy, muy eh, emocionante de alguna manera Aunque los resultados ya sido magros, que algún fármaco hubiera superado a placebo. El primero fue hace dos años y medio en la Ducanumab. Tuvo el problema, sí, que el costo era, tenía, tenía mayor riesgo eh, de, de, de efectos adversos y tenía el otro problema que el costo era inverosímil, o sea, era más o menos mil dólares al año, lo que si hubiera llegado a países que no eran Estados Unidos eh, o de primer mundo quizás hubiera costado más por otras variable entonces eh, lo que pasó con eso es que hubo un problema en que los seguros no, no lo cubrieron y, y Aducanumab quedó más o menos restringido a algunos estudios clínicos pero no se, está, no se está en general usando en forma comercializada, después de eso vino una aprobación hace ya tres meses, en julio, dos meses en julio del Lecanemab del que también es un anticuerpo monoclonal que tiene un perfil un poco más bajo de eventos y sobre es una todo noticia, tiene es una noticia, me... sí y sobre todo tiene un costo menor o sea lo están eh, lo van a vender a 26 mil dólares en Estados Unidos esta vez si sí, los seguros lo van a, lo van a cubrir allá eh, no se sabe cuándo el ISP va a autorizarlo para su uso en Chile y tampoco se sabe exactamente cuánto va a costar porque esto tiene gastos de traslado la cadena de frío tiene una ventana de temperatura que tiene estrecha eh, requiere además que el paciente esté siendo monitorizado por una enfermera durante una hora, es una inducción mensual, por lo tanto tiene una serie de gastos asociados aparte de lo que cuesta la polla en sí, pero igual sigue siendo una buena noticia sí. eh, y o sea, acelera la enfermedad, ¿no? algo así sí, ralentiza la, 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 la velocidad en que avanza la enfermedad eh, en distintas eh, escalas que, que miden la impresión clínica global o sea, disminuye más o menos un 35% eh, pero eso es que empeora más lento. ¿eh? Yo quiero ser súper honesto en eso. ¿eh? No es que retroceda, no es que estabilice. Claro. Lo que se ha mostrado es que empeora más lento. Si tú vas a pasar de una etapa de, de, de deterioro cognitivo leve a una etapa de defensa leve, que está paciente, eh, lo va a retrasar en algunos meses, va a ralentizar eso, pero tú sigues empeorando de forma lenta.
0: No
2: No, no, se, se cree que una de las razones por las que ocurre eso es. Eh, que se interviene cuando el paciente ya tiene síntomas. Y cuando el paciente ya tiene síntomas, la cascada de amiloide ya está demasiado avanzada y se han desarrollado otros procesos secundarios. Entonces, la idea que se está planteando es intervenir en etapas más tempranas todavía, lo que se llama enfermedad de Alzheimer presintomática, y hay algunos estudios clínicos al respecto, pero faltan años para ver cuál es el resultado. Y lo otro es que va a haber otro anticuerpo monoclonal, también de, de, muy similar al de Canemas, se llama donanemab que probablemente va a ser... Eh, aprobado por la FDA a fines de año, pero no se sabe ni costos eh, ni, eh, ni nada respecto de la cobertura de los seguros hasta el momento. Hay, otra, hay, otro, hay otro fármaco nuevo que también fue muy impresionante y pasó entre comillas, desapercibido, pero para los que vemos pacientes con enfermedad de Alzheimer es súper, tanto o más relevante que los previos. Y es que por primera vez en la historia se aprobó un fármaco por parte de la FDA, un fármaco que ya está disponible en Chile, eh, que se llama Brix Piprazol, eh, que es del laboratorio Lumbe, que se usaba para esquizofrenia, depresión, como coayudante en depresión, y que fue el primero que la FDA autorizó para uso de agitación o trastornos conductuales de ese tipo en enfermedad de Alzheimer. Hasta el momento nosotros solo usábamos tratamientos empíricos, usábamos antidepresivos, usábamos antipsicóticos, con respuestas variables, pero nada que, todo off-label, nada que fuera autorizado por la FDA. Esta es la primera vez que un estudio muestra resultados de este tipo que Ameritan la aprobación. Y la verdad que eso, aparte que ya está disponible en Chile, eh, fue una noticia tanto o incluso más relevante para los que nos toca atender el, en el día a día. Porque, aunque uno no crea lo que consulta el paciente con enfermedad de Alzheimer, la mitad de las veces es memoria, pero la otra mitad de las veces el motivo de consulta la conducta. Entonces, pesa mucho esa aprobación. De todas
0: maneras, doctor, para terminar, porque tengo que ya despedirlo. ¿Por qué las personas se mueren de Alzheimer? Perdón. ¿Por qué las, las personas que tienen Alzheimer terminan falleciendo? Eh... Ah,
2: por, varios, por varios motivos. Eh, en general, existe, en la medida que la enfermedad avanza, eh, va disminuyendo también la movilidad de los pacientes. Eh, después de 10, 12 años suelen, no solamente el Alzheimer, ¿eh? sino que todas las demencias son convergentes en ese sentido, tienden a tener eh, problemas, por ejemplo, de dilución, problemas de inmovilidad, de postración, y eso genera, por ejemplo, una causa de muerte muy frecuente, eh, neumonias por aspiración. Como el reflejo glutorio está alterado, los pacientes aspiran a algo de comida y desarrollan neumonias pueden fallecer por eso. La inmovilidad también los lleva eh, a veces a desarrollar escaras y infecciones secundarias, las caídas, fracturas de cadera, etc. O sea, hay una playa de, de síntomas que, que rodean a la, a la, a la enfermedad de Alzheimer y son secundarios a esta, que son las que finalmente terminan con eh, la vida de los pacientes.
0: Bueno, la idea también es, es concientizar, ¿no?, sobre esta enfermedad, como yo decía, que no solo afecta, afecta al paciente, sino que afecta a todo su entorno, ¿no?, o sea, los cuidadores, eh, lo, lo, los familiares, eh, y ahí, doctor, eh, también, ¿cómo usted ha visto eso?, o sea, de, de que también se apoya toda esta red que está alrededor del paciente.
2: Sí, ese es un punto que en que Chile está todavía un poco al debe, eh porque uno puede hablar acá de los y las cuidadoras, pero sobre todo de las cuidadoras, porque en Chile el 80%, 90% de los cuidadores okay. son cuidadoras. Eh, y el cuidado tiene un costo alternativo más o menos de 2.000 dólares mensuales. O sea, costo alternativo es todo aquí, no lo que gasta en fármacos, sino que todo aquello es lo que tiene es que renunciar una cuidadora que está en edad laboral por eh, estar cuidando 24-7. Eso tiene un costo más o menos de 2.000 dólares mensuales, eh, 1.500 dólares mensuales, no recuerdo la cifra exactamente, y la verdad que no hay infraestructura eh, de cuidado suficiente como para poder ayudar a solventar eso yo me acuerdo que se habló en algunas, en algunas campañas de un sistema nacional de cuidados, pero yo me imagino que con, 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 por algunos temas de, de aprobación eh, en el Congreso debe estar todavía empantanado de financiamiento, la verdad no sé pero esa era una, era una idea para tener algo de infraestructura que apoyara a los cuidadores, sobre todo a las cuidadoras, eh, porque además en la canasta GES para la enfermedad de Alzheimer la atención del cuidador no está incluida, eh, porque es un usuario distinto, es una cuestión eh, que uno a veces dice, aquí lo administrativo a veces prima sobre, la, sobre lo clínico, pero es así.
0: Debería cambiar eso de todas maneras. Ha sido súper interesante, doctor, y bueno, generar conciencia sobre esta enfermedad, eh, también, eh, si hay algún síntoma que pueda como diagnosticar a tiempo la enfermedad, ¿cuándo hay que visitar al médico?
2: La verdad es que el, el, la sugerencia es visitar, hacer la consulta con cualquier queja cognitiva, eh, claro. ya sea se la atribuyan a la atención, sea dificultades para nombrar cosas o lo que uno está más acostumbrado para recordar episodios que han ocurrido en forma reciente que el paciente se acuerde de lo que hizo cuando niño no garantiza que no tenga enfermedad de Alzheimer porque lo que se afecta es la memoria anterógrada es decir, la memoria de lo que ocurre después de que empezó la enfermedad por sí. lo tanto, el síntoma es de los eventos recientes eh, pero también dificultades para encontrar las palabras, como te decía dificultades también disejecutivas, o sea, para concentrarse, para hacer varias cosas al mismo tiempo, para adquirir las capacidades de usar nuevas tecnologías, etc. Cualquier queja cognitiva de cualquier tipo debiese ser motivo de consulta eh, neurológica lo antes posible, muchas veces lo que se hace es descartar, a veces hay depresiones que están detrás de una queja cognitiva, a veces hay expectativas poco reales del paciente que pretende, por ejemplo, hacer un curso a los 60 años y pretende rendir eh, como rendía la última vez que es un curso que fue a los 35, a veces hay cosas que son totalmente normales eh, eh, por lo tanto no significa que uno va a salir la chapa de una enfermedad de Alzheimer solo por una consulta cognitiva. Pero yo yo, yo, yo recomendaría que frente a cualquier queja cognitiva eh, uno no pierde nada consultando por lo menos una vez al neurólogo y si se lo descartan o lo dejan citado en un control periódico eh, no, no va a significar necesariamente que salga con el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer.
0: Perfecto, bueno, eh, quiero agradecerle al doctor Rafael Aranguis, neurólogo de la Unidad Neurocognitiva de la Clínica Alemana por el día de hablarnos este Día Mundial del Alzheimer y también por todo lo que ustedes han, han también hecho y, y bueno, también este interesante estudio que ya nos comentó. Que esté muy bien, doctor.
2: Igualmente, gracias.
0: Chao. Bueno, nos no. vamos, eh, gracias por la sintonía, Feliz día a todos nuevamente el trabajo radial, todos los que trabajan en, en TX Plus y nos reencontramos el próximo jueves. No, sí, no, Marte usted claro, clarita Nos encontramos la próxima semana, que estén súper bien Y eh, sigan con nosotros porque viene La mejor programación de xplas.com Chao, chao